0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Muy buenas tardes, estimados eh, amigos y amigas, estamos acá en un nuevo podcast de Low Card Chile y estamos con un tema muy interesante como siempre como todo lo que hacemos y nos encontramos acá con nuestra querida Naty Francisca cómo estás Naty hola José cómo estás yo súper bien sí, te invitada de nuevo ¿no? entretenida a hacer el podcast pues sí después te vuelvas como una especie de adicto al adicto ¿Adicto? podcast sacando el tema Sacando el tema, ¿cierto? Y antes de entrar al tema, como siempre hacemos nuestro disclaimer, recordar de que nosotros no somos eh, profesionales de la salud, excepto, bueno, la Nati sí, pero nos referimos a que la, lo que nosotros hablemos no se lo tomen como una recomendación médica ¿ya? Y, que, y que siempre nosotros lo que queremos es divulgar lo que es la alimentación baja en carbohidratos, ¿sí? Ajá, así es. Entonces, Vamos al tema de hoy, Va, vamos a ligarlo con algo con que yo conversé el otro día con nuestra querida Nutri María Jesús Riveros, que estaba asociado con lo que eran los trastornos en las conductas alimentarias. Si sí, hablamos en ese podcast, a muchas personas les gustó mucho y se sintieron súper eh, identificados. Sí, porque yo creo que mucha gente no, no logra visualizarlo hasta que alguien se lo dice. Oye, a mí me pasa esto aquí y acá. Ahora, también hay que ponerlo en contexto las cosas, pero también es importante que, que manejen por último el concepto. Y ligado a esto, entonces aparece un tema que conversamos con la Nati, que era Ajá. respecto de las adicciones. Pero, sí. ¿qué tipo de adicciones? Y lo vamos sí. a ligar con el tema de la adicción a la comida. Ajá, ¿qué, nos, qué es lo que nos convoca <ríe> en nuestra fundación sí, sí, Mire, sí yo por... estuve un poco investigando sobre esto y recordé un, un video del, del doctor Robert Sipes, que es un cirujano bariátrico de Estados Unidos que en la fundación lo, los chicos hicieron el, los subtítulos y, y, es, y es algo demasiado, eh, o sea, te queda totalmente en la retina eh, como para saber qué te está pasando a ti Frente a la comida también O sea, yo creo eh, Que todos eh, Pensamos que la comida Es como eh, Estar metido en una cárcel Y sin poder salir cuando uno ya se encuentra Obeso, enfermo Y esto no lo puedo eh, No lo puedo manejar, ¿cierto? Pero el tema ahí Está centrado en la adicción O sea, finalmente eh, yo eh, sacando un poco de, del video de, de Saibs, eh, yo saqué que un paciente con una poca o nula adherencia a esta dietoterapia que nosotros divulgamos que es low carb o keto, eh, siempre la gente busca los mejores centros de atención o los mejores productos keto, ¿cierto? con los mejores sí. profesionales, pagando unas cifras estratosféricas que no, los hemos conversado mucho en los grupos. Llega mucha sí. gente afuera de centros eh, que obviamente no, no, no vamos a nombrar, pero que, que llegan súper, eh, ¿cómo decirlo, José? Eh, yo, creo, yo creo que igual eh, un poco de decepción, un poco sí, de cansancio. porque y sin entender lo que les pasa. No, les, no sabe y se sienten muy culpables también por no lograr sus objetivos después de haber gastado una cantidad de dinero, como mm. bien dices tú, estratosférica y entonces se sienten la culpa porque tal vez yo no lo hice bien, ni saben uh -huh. que fallé. Bueno, y también lo que hemos hablado tantas veces que muchos profesionales del área culpan al paciente de, de, Por de la situación. De, de no claro, es como venga, venga a verme un mes más y mm. tú vuelves igual o peor y finalmente te sientes culpable porque eh, el profesional casi te mira de arriba abajo y tú no lograste el objetivo que él quiere tampoco para ti. Exacto. Exacto. No, y, y aquí ahí entramos entonces en el tema de las adicciones, porque, sí. el, porque Robert Sides es el que plantea en el fondo de que en el caso de lo que es el azúcar y los carbohidratos, él lo ve como una adicción. Entonces Ajá. me acuerdo, mira, me acuerdo que hace un tiempo salió un mensaje en un Twitter creo que decía eh, intenta intenta ver qué es lo que puedes dejar, si acaso el azúcar o el, el tabaco, algo así. Ya. Yeah. Eh, o quiera más el, fácil. Era más fácil dejar. <risa> claro. A mí me hizo mucho, mucho sentido, porque con la gente que, que va llegando a la fundación y en nuestro chat de, apoyos, de apoyo, ¿verdad? Eh, se, se nota esto de la, de la adicción y ellos no son conscientes de esta adicción hasta que no hacen el cambio alimentario. O sea, y, y, verdad, la, y la palabra adicción ¿verdad? es una palabra fuerte, es súper fuerte la palabra. Pero en verdad... Todos la experimentamos, todos, absolutamente todos, porque puede ser un tabaquismo, una drogadicción o cualquier alteración a una sustancia o, o que una alteración extrema y, una, y te crea una dependencia. Sí, o sea, exacto. ya estamos hablando que la comida nos genera una dependencia y ya ahí se traduce a una adicción, aunque la palabra suene fuerte, eh, por supuesto, pero sí la tenemos. O sea, es lo que hablamos un poco en nuestro Zoom, en nuestro taller que del, del grupo de socios respecto de que tú podrías comer algún día un trozo de pastel o algo que tenga carbohidratos. Sí, tal vez sí podrías hacerlo, pero el problema es que si tú te vas a comer un trocito y con eso te va a dar más ganas y no vas a poder uh -huh. controlar tu ingesta, es que tienes un gran problema de adicción. Porque ya te hace absolutamente dependiente, eso es una adicción como puede ser la ludopatía, como puede ser, como bien dices tú, el alcoholismo, porque hay gente que dice, no, yo no soy alcohólico, bueno, pero ¿puedes controlar lo que tomas? Porque si te tomas tal vez un vaso de vino, ya, ok, vez en cuando, socialmente, pero si tú te vas a tomar esa copa y no vas a poder parar de tomar hasta claro. que algo mareadito o un poco más allá, es que tienes un problema. Hay la gente, pregunta que... es, ¿cómo salir de ahí? Sí, es que, es, que, es que ahí está el punto, porque, por ejemplo, estoy pensando, estoy pensando de un alcohólico, si hacemos el, parámetro con, el paralelo con un alcohólico, una persona no toma en toda la semana, pero llega el sábado y se toma hasta el agua el florero, hasta el alcohol desinfectante, el alcohol gel para las manos, entonces tiene un problema. Y si lo llevamos a la comida, es un poco lo mismo. Si una persona está haciendo un cambio alimentario, está en keto, low carb, está haciendo todo perfecto, pero llega el fin de semana y se pega el atracón y se come todos los dulces y carbohidratos que no se comió en toda la semana, hay un problema. Exacto. De hecho, el doctor Robert Seitz dice que hay que asumir que somos carbohidratos. No, no llamarse, sí, no llamarse gordo o quizás enfermo o no, hay que llamarlo por su nombre. Soy un carboadicto porque tengo una adicción y una dependencia a la comida que tiene carbohidratos y azúcares. Sí. ¿Por qué una sí. persona no es adicta cuando está inquieto, por ejemplo? Porque ya eh, no estás la sustancia que nos produce esa alteración cerebral. Claro, y si la aprendes a controlar, ya eh, ya luchaste y saliste de la adicción. Pero si estás quieto y caes en, en grandes cantidades, entonces todavía no has logrado el control. Y yo creo que va de la mano, va de la mano con que muchas personas usan la alimentación local o quieto como una dieta más. Y es una dietoterapia. Y ahí está el tema, que las personas si usan keto para poder bajar 4 o 5 kilos y solamente se enfoca, enfocan en el tema kilos y no sabe de la fisiología que tiene ciertas enfermedades del síndrome metabólico, entonces nunca van a poder ver el tema de la adicción que está metido ahí. Y claramente sí. también disfrazar un poco las cosas y ocultar un poco las cosas. Por ejemplo, no sé, una persona que hace mucho, mucho ejercicio, eh, a veces tienen problemas de hiperinsulinemia y no tienen idea de los cargos que se están metiendo. ¿Por qué? Porque los gastan después haciendo ejercicio. Y la adicción... No, de, estoy de acuerdo contigo. O sea, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en las personas que se hacen también la cirugía bariátrica, porque tú que trabajas claro. en esa área... Sí. Hay un montón de gente que es adicta al, al azúcar. Se hace una cirugía bariátrica baja, muy brusco, ¿cierto? Los kilos, pero ¿qué pasa con la adicción? La revierte sí, igual. No. Sí, exacto. Nunca. Sí. Eso, no, no revierte porque, como siempre nosotros decimos, en la cirugía bariátrica, ¿no? Te, ¿Qué es lo que hacen? Te, te pueden mutilar, te, o sea, te mutilan. Uno, el ¿sabes? órgano del estómago, sí pero no te operan el cerebro eso. Claro, y aparte qué que, que frustrante es que, que te operen y al final eh, sigues con tu adicción igual. Hay muchas personas que se han reoperado y tú dices, pero ¿cómo una persona que se hizo una cirugía mediática luego vuelve a lo mismo? Es porque no se, no se trató la causa. No, la la base esta? de, sí, o sea, la palabra adicción, como bien lo dije... Es una palabra fuerte, pero imagínate, mira, yo noté, niños en Chile, el 54% de los niños en Chile en la etapa escolar son obesos, están en sobrepeso o con obesidad, y el 74% de la población adulta en Chile está obeso. O sea, es un montón, es que es que, uf, y en pandemia ni ni hablar. Ni hablar, se dispararon todas las cifras y los números, pero al final a esa familia que está obesa, claro, eh, entiendo que, que, que se tengan que ajustar varios alimentos y la cultura, ¿cierto?, de, de la comida o, o, o cómo se distribuye, no sé, los comensales en la casa, no sé, eh, quién cocina, son muchas cosas, multifactorial, ¿cierto?, sí, pero... Sí. Tratamos la causa de la obesidad en esos niños y en esos padres? Nunca. Es que, es que también, es, también hay un tema importante porque el, el factor comunicacional también nos bombardea para aumentar ¿Sí? más todavía la adicción al azúcar. Porque por supuesto todos videos que han salido por ahí del bebé que le dan por primera vez eh, helado y con sí una un cara video de y hay mucha gente que se ríe no y puede ser muy divertido y todo pero la cara de, de adicto es increíble y la gente o no sea... se da cuenta ello o claro, sea de hecho... si ya se está hecho el estudio que el azúcar eh, te activa eh, partes de tu cerebro diez veces más que la cocaína es eso, eso, eso ya está. Es así. Eso ya dice todo. ¿No? Y más allá, yo pensaba, imagínate a este niño que le das un poco de azúcar, que le encantó. Y después más encima los padres, en el fondo, perpetúan esta adicción porque el premio... O lo premia, claro. Exacto. Es como cuando vas al supermercado, cuando no estamos en cuarentena, pero vas al supermercado, especialmente en Chile, y la gente el día domingo preparando la colación de sus hijos para toda la semana, donde está el pasillo con mayor cantidad de gente, el pasillo de las galletas y el pasillo de los jugos. Y la gente comprando por, casi por mayor los paquetes de galletitas, las mini galletitas de, de lo que sea, uh -huh. y las cajitas con juguito de fruta. Y esa es la colación. ¿En qué parte del mundo, en qué cabeza se le puede ocurrir a un padre, a una madre, de que un paquete de galletas con un jugo sean nutritivos para sus hijos, eso, eso a mí no me cabe en la cabeza, entonces cuando dicen personas, sabes que yo soy diabético, porque mi mamá es diabético, mi, mi abuela era diabética, entonces vamos a los niños? Ya, pero cuando rompemos el paradigma. Es que esa es la cuestión, porque hasta ahora, ¿cómo la gente puede romper este paradigma si no tiene las herramientas? ¿Qué, ¿Qué se te ocurriría a ti? Mira, yo, doy mi ejemplo, de que una vez fui al supermercado, ya estando inquieto, yo creo que como un año, fui al supermercado sola y obvié el pasillo de galletas y de, y claro. de papitas fritas y todas esas cosas. O que pasé de largo, pero antes... Sí. ¿Tenía que pasar por ese pasillo? O sea, tú pasabas por todos los pasillos. Paso obligatorio eh? por el pasillo del azúcar. Así como, danger, danger. Oye, ¿tú ¿me acordaste? Porque has visto unos videos que mando yo, que acá hay locales que venden caramelos, pero sin cantidad industrial, y yo paso con el video y es... El Palacio de la Diabetes. Pero es una cantidad. Una vez. No, multicolores y todo. Embarró el olor a azúcar. Fue, era, era, era desesperante. Era desesperante. Yo, yo creo que, que en el tema de las adicciones, eh, hay algunos que plantean, en el caso de la adicción al azúcar, de que hay que dejarla de a poco. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Sería como buena forma de enfrentarla? Y mira, a poco a poco dejando de el azúcar? Yo, por ejemplo, no la dejé de a poco. Ya. Yeah. Para mí es todo o nada. <ríe> es como blanco-negro. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo, yo sé que muchas nutricionistas keto también van paulatinamente con su paciente para no generar más estrés, más cortisol y varias cositas más que, que en verdad nosotros eh, no... Como, como, no sé, pues, personas comunes y corrientes no manejamos tanto esos temas, pero claro. en lo personal eh, yo cuando he aconsejado, no sé, a mis compañeras de trabajo, digo, déjalo o sea, mañana ya no hay más Sí. yo y no sé cómo, que... lo, cómo lo hiciste tú, pero en verdad, para mi adicción me sirvió eso porque yo me fui hubiese de sí, yo hubiese <risas> seguido adicta al pan, porque esa era mi adicción mira, a mí me pasó... Yo lo dejé de golpe Y hubo un momento que Buscando esta información por el libro Del método Grespo, y lo menciono porque Todos lo conocen, decía ¿Sí? que Deja los cargos para la tarde-noche eh, Yo ya había llegado como A mi meta, y dije, bueno Voy a empezar a agregar algo de carbo Y a mí me encantaba como Reemplazo del pan, y de entre bien comillas Empecé a comer el pan Árabe que, que es planito, como una Tortilla, claro. ¿no es ¿cierto? Como para dañar al cerebro, punto tú. Exacto, exacto. Y, y, y leí, ah, tiene 17 gramos de carbohidratos. Ah, fantástico, 17 gramos, esto el de número. El resto del día yo no comía nada de carbohidratos, solamente era eso. Te juro que en poco tiempo me subí una talla. Punto. Dije, no, no esta cuestión no es para no mí, es para volver el... no. a era antes y tuve que dejarlo de nuevo. Entonces, yo creo de que... Mira, el, te doy otro oh, ejemplo. Ah, ah, así, ya, ah, Cuando sí. uno, no sé, va a comer con su familia, alguien lleva una tortita o un pan de pascua o estas cosas así como tartaletas, sí. siempre hay una persona, me, me gusta costa, contar estas cosas porque son divertidas, que uno las ve, pero al final no las magnifica.
1: Ya, siempre ah. hay una
0: persona a cargo del corte de, de la tartaleta Sí. Y esa persona está al lado de, de esta cosa exquisita La persona empieza sí. ya a, a repartir ya, no sé, postre lo que sea Esa misma persona que repartió O el que está también al otro lado de, de, de este pastel Empieza con una lonjita, con el cuchillo A ¿Sí? sacar otro pedacito Mientras conversan y hacen sobremesa <risa> Y el, la no, misma no. persona ya se sirvió como ocho veces, po <risa> y, y por eso dicen que el que reparte Se lleva la mejor parte Claro, pero así, <risa> hilitos Hilitos de porciones Así como, te voy a sacar, no sé Un pedacito, un cachito Esos son puras eh, Placebos, no sé cómo llamarlo Al cerebro sí. Si el cerebro sí. te está diciendo, saca un poquito No te va a hacer nada, y otro poquito Ay no, sé, si es un día nada más Claro, exactamente. Si sí, quemas da, si sí, un poquito. Y, pero, un poquito, que te hayáis servido ocho veces. <risa> es que es increíble. O sea, yo, yo creo que, bueno, hay tips para salir de la adicción. En el caso de las mujeres, más marcado todavía por un tema hormonal. Entonces, siempre sí. típico a las mujeres, le da la ansiedad por el asunto. Somos bien sentado. Bueno, y por otro lado, de que llega, eh, empiezan el cambio alimentario. Van bien dos meses, dos semanas, y a las tres semanas ya empiezan a raspar las paredes y a los cuatro ya empiezan a virar lo, el refrigerador con ojos libidinosos. Y empiezan allá a, a ponerse mal genio por, por el azúcar. Pero es por un tema también hormonal, pero también por sí. falta de comida. Porque sí. si tú restringes los carbohidratos y el azúcar, lo tienes que reemplazar con grasa. ¿Y cuál no. es tu camino? ¿Esto? ¿Cuál es tu camino ahí? ¿Qué hago sí, yo? Es el, adicta. Es el punto, adicta. Sí, a ver, esta cuestión, es, y ojo, con algo que voy a decir que es súper fuerte y que a algunos no les va a gustar, cuando dice, es que yo me merezco un premio de, de comerme un postre porque me he portado bien durante tres semanas. ¿Por qué tiene que ser premio comer el azúcar? ¿Acaso un alcohólico que está en rehabilitación le vas a dar de premio un vaso de whisky? un short de, de vodka claro, no, mira mijito usted se ha portado tan <ríe> bien está abstemio por tres meses que hoy día lo vamos a invitar a reventar el bar eso es absurdo hay que tratarse de la misma forma, dice el doctor Sipes, exacto a Tal un adicto, adicto a un adicto al alcohol, hay que tratarlo casi en forma paralela, cambia la palabra alcohol por la palabra azúcar y bueno oh, ojo, que aquí viene el oro de Emma cuando nosotros perpetuamos la adicción dentro de keto, es cuando la gente eh, come mucho pan, está acostumbrado a usar el pan de cuchara, que yo varias veces lo he mencionado, que ¿Sí? eh, tú le dices, no puedes comer pan, ¿y con y qué voy a tomar de desayuno? Pero oye, ¿qué le pones al pan? Pero Huevos. No, Huevos, palta, palta, jamón, queso, jamón, queso, queso. ¿cierto? pero cométela sin pan, entonces como para ellos no se concibe esa situación, entonces ahí viene el reemplazo, ah, pero voy a hacer pan con harina de linaza, pan con salvado de no sé qué, con salvado de avena, voy a hacer pan con harina de almendra, pan, y pan, comen pan, pan. rebanada y sigue, es, es como que pasaste del, del whisky, algo como un destilado, pasaste a tomar un, un, un vino que tiene tal vez. Oye, es como que contar ahí mi... Eh, es como que contar en mi historia. ¿Por Porque qué? yo empecé así. <ríe> yo me fui... el día <ríe> te lo juro. El día, mira, yo empecé la dieta el día lunes. Ya. ya. Y el domingo anterior yo tengo al frente un Sodimac, estaba abierto y fui a ver si había una olla para hacer pan. Me no, había comprado, serio. sí, me había comprado de todas las harinas y por haber permitido y todo. Ya, yeah. yeah. y meto esta cuestión porque yo dije yo le dije a mi marido, Claudio, de verdad que yo mañana, yo sin pan no vivo. Así. Eh, yeah. no, me, y me dice no, Nati, tranquila, pero como otras cosas. La cuestión, no, yo me fui a comprar la olla para hacer pan. Esta olla eléctrica. ¿Sí? ya pues, La cuestión no sabía ni cómo armarla. Le puse los huevos Le puse le puse el agua Le puse las harinas Toda la cuestión semillita Y toda la cuestión José me quedó una cuestión asquerosa Terrible de adicta Se lo comiste igual No, no mostré terrible. qué terrible Encima, Yo ya lloraba porque decía ¿Cómo voy a ir a trabajar sin mi sándwich? No te creo a ese nivel Sí, sí po. Porque yo no soy adicta a los postres de hecho, no me gustan. Nunca he comido torta en un cumpleaños porque no me gusta, bueno, lo mismo que... si, si, si hubiese, si como, en esos tiempos me comía una cucharada y quedaba así como... Pero siempre me gustó el pan, las masas, la empanada y todas esas cosas. Pero sí. esa vez dije, ¿qué voy a hacer con esta olla ahora? <risa> o sea, me costó como 35 lucas. Y ahí quedó, se la, se la regalé a mi mamá. Pero, ¿cachai? El nivel de adicción, a eso voy. Eso te iba a preguntar qué había pasado en la olla. <risa> bueno, se la quedó mi mamá. Pero, oye, es impresionante cómo, cómo el cerebro te maneja tanto que tú eh, ves como que tu vida no puede seguir sin una adicción, ¿cachai? Sin un palo. Oye y la gente que es adicta a la fruta, porque a ver, Campiona no se dan cuenta ahí, hasta que sí. no la dejan, porque les metieron tanto en la cabeza de las famosas cinco porciones de fruta que cuando tú le dices no, ahora tú no puedes comer fruta, pero cómo yo no puedo vivir sin fruta y sí. andan, pero llegan a ponerse mal genio porque no pueden comer eso. Sí, Entonces totalmente. ahí hay, hay un punto importante. O sea, yo invito a, la, a las personas que analicen. Esta situación de su adicción al azúcar y los Y que la asumamos. Ya bueno, asumiendo, ¿sí? ya tienes un pasito más adelante, creo yo. Sí, como decir, hola, yo soy Josefina y soy adicta <risa> al azúcar. Claro, esto es una reunión así en un círculo, sencillita. Claro, claro, vamos hola, a ver. Hola, adicta claro. al pan y a las dobladitas. <risa> Hola, soy Josefina, soy adicta a las empanadas de horno, pero es que es verdad, lo sí, sí. que es hacerse consciente porque nosotros al no tomar conciencia de eso volvemos a recaer porque como alguien dijo en el taller, eh, partes con un poquito pero después vas estirando el elástico y, y vas corriendo el cerco, eh, eh, hablamos por ahí el caso de los diabéticos que el diabético que eh, y hemos visto minutos que... Son con 200 gramos de carbohidratos y que ya se perpetuó la idea de que eh, le va a subir la glicemia y el concepto médico como no, obvio que le va a subir la glicemia. Sí, o sea, ¿Y sí, cómo sí, lo sí. solucionamos? ¿Le damos insulina o le damos pastillas? ¿Y ya, por qué no le bajamos los carbos y no dejamos la insulina? Pero es que son esenciales los carbohidratos, pero ¿por qué esenciales si tienes hígado? Entonces sube, baja, sube, baja la glicemia y vamos con la producción excesiva de insulina hasta que después el paciente no da más y... y Claro, y nuestro órgano, perdón, dime, dime. Sí, dale. No, es que, es que yo me imagino esta situación, el pobre diabético comiendo 200 gramos, comiendo cada, eh, desayuno, es porque así, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, y, y, y vamos fluctuando la glicemia y vamos son como pillas... 5, 6 día. Del loco. Y después no entienden Cómo es que el paciente termina Con, con un pie diabético no Claro, después llega al consultorio Llega al consultorio Y la nutricionista dice Sí, pero usted parece Que se ha portado mal Pero señorita, yo estoy Haciendo lo que usted me dice Usted me pasó una hoja, le puso mi nombre Porque fue, fue una fotocopia <ríe> Entre paréntesis eh, Usted le puso mi nombre Y sí. yo he hecho todo lo que usted me ha dicho Sí, pero no, yo creo que usted está mintiendo porque se está portando muy mal. Sus exámenes no, no revelan lo que debería ser. O sea, no hay mejoría. Gállate. No hay mejoría. No, no sé. es, que, es, que, es que es de loco. O sea, yo incluso, eh, y, y seguimos perpetuando la adicción. Y mira, respecto a los números que tuviste de la cantidad de gente obesa que te, que hay en este Uy, momento sí, en sí. la eh, no solamente en Chile, en muchos países de Latinoamérica, porque esto ya se está haciendo masivo. Eh, sí. Pensemos. Durante la cuarentena, tú lo mencionaste recién, la gente se tuvo que adaptar a comer lo que había sí. con los ingresos y la plata que tenían. Pero también, ¿qué cosas compraban? Lo que les informan, principalmente por los medios de comunicación, que es lo sano a comer. Siempre se ha culpado a la persona obesa porque come chatarra, no como come comía chatarra, está obeso, porque come mucho, se mueve poco. Ahora están en cuarentena, la gente subió de peso. Creo sí. que escuché por ahí que en promedio subieron como 7 kilos, en promedio. Sí, 8 kilos. Imagínate. Entonces vamos un poco más allá. Esa persona que estuvo encerrada y, le, y más encima le dicen en su cara, es que usted no se movió mucho, pero si estoy encerrado, ¿dónde quiere que salga si no puedo salir de mi casa? es Es que era el factor, factor emocional también. ¿por? El estrés que se genera, estar tal vez sin trabajo, gente que perdió su trabajo, gente que no está recibiendo los mismos recursos que recibía constantemente. Y que más encima te digan, no, que usted no se mueve mucho, pero esa persona no estuvo toda la cuarentena comiendo chatarra. No estuvo o sea. comiendo hamburguesas, pizza, papa fritas todos los días. Esa o sea, no se pedía el delivery que... de 30 lucas todos los días. No, es imposible. Esa persona comía legumbres porque tal vez era más barato. Comía cereales, comía avena, comía eh, pancito todos los días porque hay gente que tomaba pan con el té porque no le daba el dinero para más. Sí. Las galletas de, no sé, de agua, de soda con té porque no le daba para más no podían adquirir más productos que fuesen realmente saludables, pero ellos juraban de que la estaban haciendo de oro comiendo eso, porque la televisión te dice, no, prefiera comer eh, pan integral que el pan blanco, como que el impacto en la glicemia no es el mismo. Claro, de porque que... una hamburguesa de, de garbanzo, no sé cómo uh -huh. la hace, una hamburguesa de lenteja garbanzo, uh -huh. versus una hamburguesa real, ¿cachai? Sí, exacto, ahora alguien me va a decir que una hamburguesa de garbanzo es más barata que una de carne, déjalo correr por ahí porque si uno ve al final los precios de las carnes tampoco es que sea tanta la diferencia, lo que sí las legumbres, el kilo va a alimentar a más gente que si tienen poco dinero no les queda otra que comer eso pero no culpemos a la persona su obesidad porque se mueve poco Eso. y porque come chatarra. Si al final copiaron alimentos, que es lo que se dice que es, entre comillas, la base de la pirámide nutricional. Y así todos subieron de peso. Entonces, eh, ¿a quién estamos eh, culpando? Es que ese, al final le cargas la mano a quién? A la persona que es adicta, el adicto al azúcar y que le estás entregando en bandeja la adicción. Exacto. Entonces, ¿y cuál es la solución que se da en la actualidad para enfrentar la adicción? Es ir donde un profesional de la salud que te hace una minuta ¿eh? con una hoja fotocopiada, más eh, ir a, al gimnasio o deporte y la segunda opción es la cirugía bariátrica. Sí. Esas son las la técnicas. ¿Y en cuál de las dos están atacando la adicción? En ninguna. En ninguna. No hay ataque a la adicción. La persona sigue siendo adicta y por eso... La, 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 eh, las dietas que se aplican no son, no logran adherencia. Y dentro de la fundación hemos tenido eso. personas que uh -huh. no logran la adherencia porque no se trabaja el tema del. porque ellos no se. No, no, como tú dijiste hace un rato, ellos no asumen que son adictos. Ajá. Y, y, ¿y por esta eso persona ponemos no, quizás un, po, un poquito. Eh, mmm, majaderos, quizás la palabra un poquito pesado frente a la situación de si se, te estás iniciando, no comas postres, deja la harina, no comas berries, eh, no te salgas eh, quizás son, son, eh, somos muy estrictos por así decir en primera instancia pero es porque también queremos que, que experimenten esa adherencia que al final es gratificante Sí. Es súper gratificante pasar por el lado de una torta o que están celebrando en tu casa, estén eh, las galletas ahí y tú ya no quererlo, no querer tomarte un vaso de cerveza o de bebida, eh, sabiendo que ya en tu cabeza ya sabe que es nocivo y te, te va a hacer mal. Sí. O sea, y, y te va a frenar totalmente con tu meta o sea, hay, hay, hay cosas tan impactantes como que uno puede sentir de que, de que a ver, voy a, voy a comer algo que es no permitido, ya. Como algo de azúcar. Como sí. dije al inicio, si tú lo puedes controlar, perfecto, no hay problema. El problema es que si sigues comiendo eso constantemente y te autoconvences de que como la primera vez no te hizo nada, entonces no me va a hacer nada comer otro, otro poco más. Uh -huh. Hasta que llega un momento que te empiezas a sentir mal. ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser tu límite? Eh, o, o, por ejemplo, si hay padres adictos al azúcar, eh, ¿cómo romper el molde para que sus hijos tampoco sean adictos? Como una vez le dijo a una persona y que se enojó mucho conmigo, y lo siento, pero es que es verdad: que ella o que esa persona no comía, eh, por decir, patatas, pero se las daba al hijo. Claro. O que ella no come algo, y, a ver, ¿por qué no comes eso? Porque a mí me hace mal. ¿Por qué? Porque tengo una diabetes. Ok, pero se la doy al hijo. Entonces, como que, ah, o sea, lo que a ti te hace mal se lo das a tu hijo. ¿y por No y qué convengamos porque son. Y a ti no. O sea, ¿por qué a él sí no. se lo vas a dar? Entonces, yo no. Ese, ese es lo que la gente también tiene que entender. El azúcar no es un premio, el azúcar es un veneno. Es una droga, no puede ser un premio. No puede ser. Premios. que es la alimentación llena de carbos y azúcar, eh, es el resultado a enfermedades silenciosísimas, por así poner sí. una, una palabra así como ya más grande, pero son silenciosas. La prediabetes, la resistencia a la insulina, como se le llame. Empiezas sí. la, la a, como dices tú, siempre está ahí aún completo la diabetes porque es así. Empiezan la hipertensión, el hígado graso eh, y, y un factor, pero del, del síndrome metabólico eh, muy silencioso. O sea, tú no sabes cómo estás hasta que te hiciste exámenes. Incluso más allá, amiga. sea... ¿sí? no saben cómo están hasta que suben de peso, porque la mayoría claro. de las personas llegan a la fundación no porque quieran mejorar su salud, si yo hiciera una estadística de la gente que nosotros entrevistamos yo creo que un menos del 10% llega porque quiere mejorar su no. salud, la mayoría llega porque quiere bajar de peso como le digo y... yo, llegan hasta cuando le molesta el rollo ah, sí que no puedan sentarse y jugar con sus hijos, que no puedan hacer ciertas labores típicas que tienen sobrepeso. Pero el tema es que llega y te dice, es que si yo bajo de peso voy a solucionar todo mi problema. Y no es así. No. Esto no es conmutativo, como le dije hoy día a una chica, esto no es conmutativo. Tú no vas a bajar de peso para solucionar tu problema de salud. O sea, a ver, tú en la vida diaria, cuando te pones zapatillas y tus calcetines... ¿En qué orden te las pones? Tú te pones primero el calcetín, después la zapatilla. Y nunca te lo vas a poner al revés porque sería ridículo. Y exactamente aquí pasa lo mismo. Mm. Tú no vas a bajar de peso para solucionar tu prediabetes, para solucionar tu hígado graso, tu SOC. Porque la obesidad no es la, la causa primaria. No, sino es un reflejo es de... Sí. Exacto. Un, un reflejo de que hay algo que está mal tu con tu salud y se tiene que ahí cambiar la salud para que se refleje en el peso. Claro, porque por ejemplo, eh, existen familias que dicen, eh, bueno, eh, no, es que, eh, no sé, niño, 10 años, 12 años, pongo un ejemplo, eh, uh -huh. ya que tú lo ves en sobrepeso, que está medio gordito, dicen las, las personas, no, no, no me gusta ocupar muchas esas palabras, pero para dar un sí. ejemplo. Y dice, sí, pero es que los papás también, es que es genético. Porque mira, mira su papá, mira su mamá. Escucha, eh, por ese lado somos todos gorditos. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué eh, verlo como algo normal? ¿Por qué normali normalizarlo? Y pasándola a la genética, que sí si bien la genética tiene un porcentaje altísimo en, en nuestro cuerpo, es obvio, pero ¿por qué no atacar lo que está está mal? ¿Pero tú crees que realmente hay un factor genético en todo, por ejemplo lo que digan de la, de la obesidad o de la diabetes o enfermedad, es decir como mi madre, mi abuelo, mi abuela eran diabéticos, entonces me dijeron que era genético ¿tú, tú crees que están así? porque mi, mi, yo creo de que uno hereda más la, los hábitos alimentarios o sea, si no, es que mira, lo que pasa es que yo tengo costumbre que al almuerzo se come pan y con eso se empuja el arroz, se empujan los fideos, se sopea en la sopa, no sé. Y, y, y la forma de comer, y era la misma que tenía tu mamá o tu papá, tus abuelos, y llevan generaciones comiendo de la misma forma. No podríamos mm. nosotros llegar a deducir que tal vez porque perpetuamos ese tipo de alimentación que, que estimula nuestra adicción, es que tenemos y vamos a tener las mismas enfermedades y que si nosotros rompemos el molde podríamos cambiar sí. esa situación no, lógico eh, a lo que voy es que uno se queda con el con, el, eh, con la información médica que es por, la, por una prevalencia ¿cierto? de, de, de comunitaria bla, bla, bla pero sí. claro, pues no, no vamos para atrás nunca sí. vamos para atrás sí, y como oh, tú bien dices, si mi papá come así si mi papá, por ejemplo, comió así toda la vida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Repetir el patrón? Exacto, exacto. Y entonces por eso está la misión de romper el molde y que las personas que nos escuchan, que tengan hijos, que rompan también el molde para que sus hijos no tengan que sufrir lo mismo que están padeciendo ustedes como adultos en la actualidad. Porque uh -huh. no tiene por qué ser así, pero hacerse consciente que un hijo tal vez como dicen algunos amigos que, que si tienen hijos, ¿cómo le controlo que el niño no coma dulce si afuera está el, el festival del, del dulce? Tal vez afuera no lo vas a poder controlar, pero por lo menos que sepa que en su casa se come de, de una forma diferente. Y eso también va a ayudar a que, a que sea algo que esporádico el consumo de, de azúcar o de algún carbohidrato porque tampoco van a, vas a ponerlo en una burbuja. Y también sí. educar a los niños para, para que sepan, así como los educan de que no fumen a temprana edad, que no beban alcohol a temprana edad, que se les enseña a, a, a tomar alcohol, porque yo siento que también las personas a veces no saben tomar alcohol. Eh, uh -huh. Entonces, tomar socialmente es, es parte de toda, de toda una, una rama respecto a las adicciones. Pero acá con el tema del azúcar es que lo vean de que el azúcar no es ningún premio, que el azúcar oh, no, no es nada que me merezco, no me merezco. Claro.
1: No me merezco
0: algo nocivo. <risa> ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a merecerte, no? Me voy a merecer... Eh, un venenito. Un veneno, aunque sean dosis pequeñas. O sea, ese sí, es y de verdad, este es un tema que siento que un es tema, un tema sensible igual, porque el tema de la adicción, si ya veo una palabra fuerte, eh, es bien sensible porque hay personas que han llegado a nuestro chat y no, pero es que yo no soy buena para los dulces. Ya, pero... Te gusta el palpo. Pues. Entonces, como que eh, tratan de disfrazar un poco las cosas y, y piensan que eh, ser un adicto al azúcar es solamente azúcar refinada, azúcar blanca. ¿Cachai? Eh, no sé, el chocolate. Sí, pero yo creo que eso va porque también en la parte de la educación de las personas y no es que le carguen la mata a las, a las personas en esto, eh, las personas no, no tienen o no tienen por qué saber que un carbohidrato se va a metabolizar como glucosa, que es una eso de sí. las fuentes de la vida. Solamente es sí. social que el azúcar es el azúcar blanca y por eso también está el engaño de la industria de que te ponen etiquetas con que dicen cierro, sin azúcar, de azúcar po. añadida y la gente se queda como ¡ah! no tiene azúcar añadida entonces lo puedo comer te acuerdas cuando hablamos y sí. los de los productos pseudo keto entonces sí. eh, el adicto va a ver eso y ni siquiera ni siquiera va a ir a mirar los ingredientes porque, eh, porque amigos, confía po. amigos, por favor la industria no le interesa no le interesa de que usted es, es eh, terminen su adicción, porque si no, pierden clientes. Obvio. No es la industria no es una organización de beneficencia que, que va a querer que ustedes no compren sus productos. Entonces, si tienen que disfrazar algo para que lo sigan consumiendo y perpetúen su adicción, lo van a hacer. Y le van a mm. meter azúcar de cualquier tipo, por eso uno tiene que ser un consumidor inteligente que sea despierto frente a las señales. Y por eso hacerse cargo de la adicción y hacerse eh, consciente de la adicción nos va a ayudar a tener buenas elecciones respecto de lo que nosotros nos no llevemos a la boca. Claramente porque finalmente un, un producto puede decir que, bueno, sin azúcar o cero azúcar, tú das la vuelta a ese producto y ahí lees los ingredientes que tú siempre nos enseñas a eso, pero... Y la super tablita de los 55 nombres del azúcar. Sí. Eso, eso te va a dar la señal. O sea, bien eh, ya. Cero azúcar, un chocolate. Cero azúcar, ta, 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 sí. Jarabe de maíz. Ingrediente sí. jarabe de maíz. Sí. Entonces, tenemos que saber y tenemos que estudiar que ese jarabe de maíz va a dar la señal a mi cerebro adicto sí. para que yo... Siga comiendo, siga comiendo, siga comiendo y siga comiendo. Y no va a ser solamente sí. ese chocolate sin azúcar. Después voy a querer sí. pan, después voy a querer un postre, porque ya mi cerebro se activó nuevamente. Yo, yo quiero aclarar ahí una cosa que es súper buena, que una vez la escuché también. Una, una sustancia te crea adicción cuando no puedes parar de comerla. ¿Ya? y que no te da ni siquiera saciedad, al contrario, incluso te, te activa el apetito, te da más hambre. Por eso las personas que, que tienen una alimentación alta en carbohidratos comen y parece que no se llenan, y a las dos horas vuelven a comer y están picoteando las galletitas. Como cuando gallecito. te comís las, las papas fritas del McDonald's. Eh, oye Exacto, te comes las papas fritas y quieres seguir comiéndolas, qué sé yo, entonces ahí yo nunca he visto una, un adicto a... Pues un adicto te digo, a, la carne, eso, a la carne. Eso, es lo que te dije al principio, un adicto keto. <risa> un adicto keto no me lo imagino. Que me guste, que me guste comer carne que de, de vacuno de res, que me guste comer pescado, que me guste comer huevos y quiera comer. no hay ningún problema, pero, pero no es una adicción, porque no me no me invalida, porque hay, hay adicciones que incluso invalidan. O sea, cuando que te, ponen la, te ponen idiota, mal genio, mal humor, que, que, te, que estás con sueño, que te duele la cabeza, que te duelen las articulaciones y que más encima terminas culpando cualquier otra cosa de, de cuando en realidad era tan simple como el cambio de alimento. O sea, se nadie le da de abstinencia de por no comer carne. <risas> Yo sufro cuando no como una Sí, sí, no, yo también. Yo, ay, qué pucha, no, no hace falta un asadito, que esto que el otro. Pero no, ando bueno, tiritona. A, a todo esto, el, el típico síntoma de la abstinencia al azúcar es el famoso keto flu o la gripe keto que muchas uh -huh. veces hemos mencionado. Hay personas que no la sufren, no la tienen, no pasa más suave, pero hay otras personas que realmente la sufren. Y por eso es terrible. La, la alimentación keto o baja en carbohidratos no es para ella porque se sienten mal. O te no está es haciendo eso. mal, que te vas a desmayar, que esto es lo otro. Gente que se siente mareada, que le duele el estómago, que, que están como resfriados, constipados, que le duele la cabeza y qué sé yo. Y sienten, no, esta alimentación no es para mí porque tal vez estoy comiendo mucha grasa. ¿Y por qué no mejor pensar que es porque estáis dejando la droga que te sientes así? Entonces, es una, es un, hay que darle una vuelta. Que Mira, yo un, 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 un... en Keto lo he experimentado todo. De verdad. Ah, ¿En Keto Flu también te pasó? Mal, mal. O sea. ¿En serio? De, sí, yo estaba en turno, de hecho me acuerdo, estaba en turno, se, eh, fue como el tercer, cuarto día de, ya. de comenzar. Ya, día, como, que empecé un lunes, ya como el miércoles, jueves me sentía rara. Ya, ya. yo ya súper bien, no estoy comiendo pal, me sentía maravillosa como una lechuga más o menos, saltando en una nube, y después llegan estos días, y yo José me veía las manos tiritando y dije no yo dije, me va a dar una hipogrisemia. Y yo decía, no importa porque estoy en turno, alguien me va a atender <risa> y lo único que pensaba, en que hay una compañera que, ma que es mayor que tiene un le decimos el kiosquito de la soa money te lo juro que así debe ser. corriendo por, un, por sí. una barrita de chocolate y, es, y, esa, y esa compañera tiene un casillero especial que no te digo es, es, pero ya es la adicción máxima, tú lo abres porque ya te pasa la llave tú abres el casillero y eliges lo que tú quieras comer en el turno hay bebidas porque es más barato que obviamente que que ese cooler que te ponen ahí en, en el pasillo claro. Negrita, super ocho Chicle Bebida Papas fritas papa Y entonces una compañera me dice Oh, es verdad que empezaste a comer así Sí, oy, pero ¿sabes que a lo mejor te está dando hipoglucemia ¿Por qué no vas a buscar la llave de, del kiosquito? No, dije yo No, no, no ¿Puedo no, caer? No, 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 no puedo caer O sea, es mi No sé Eh... Quinta, 1800 número 9 de dieta? No, no puede ser. ¿cachai? No puede ser, no puede ser. No, no, no me la va a ganar esta cuestión. Y sabéis que empecé a mentalizarme que no me iba a pasar nada, que no me iba a pasar sí. nada. ¿cachai? Y que esto, y empecé a tomar agua con sal, de hecho. Eh, y después me parte fui a comer. El Claro, parte de los aparte. Que no sabía también. Claro, no, pues no sabía porque era súper, súper principiante en esto, novata total. Po. Y eh, me fui a comer una aceituna y un salame que tenían un potecito. Y así salvé mi día. Pero sabéis que de, eh, es pero fuerte cuando te pegas a cuestión de la adicción. A, a mí no, no me bajó la presión, a una compañera sí, cuando comenzamos juntas le bajó la presión y todo. Pero esta cuestión de la abstinencia, ahí empecé a, a cachar que es cerebral totalmente o sea, el cerebro te está diciendo come, come, come dulce come dulce, <risa> sí, una cuestión como que quería salir corriendo y cortarte la cabeza porque ya hay un, eh, el, el diablito de la cabeza te dice come, come, come pero en realidad hay que pasarlo si sí, todos lo pasamos, o sea, la mayoría pero sí, mucha gente es que no gente tiene que entender que el azúcar lo único que hace es agradar al cerebro que es el adicto totalmente. Exacto. Cerebro adicto, cerebro obeso, ¿ya? Y que, que lo que nosotros hacemos en, queso, en keto es, es nutrir a cada célula de nuestro cuerpo. Le estamos dando uh -huh. nutrición. Por favor, que entiendan las personas que quieran hacer el cambio alimentario. Que esta es una, una alimentación altamente nutritiva, que no necesita que del multivitamínico llenarse de un montón de cápsulas. Ah, no, que me falta zinc, me falta biotina, me falta aquí, me falta allá. Y empieza, y no, y el aminoácido y la proteína de no sé qué. Y también no sentirse ¿nano? culpable de porque no hacía ejercicio. Porque muchas veces te dicen, sí, pero es que usted está gordo porque no se mueve, po. Sí, exactamente. Eso también es otro, 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 otro punto relacionado. Oye, que ha estado buena esta conversa, me gustó. Sí, y ojalá es que a las personas eh, uh -huh. les haga sentido y que analicen, ojalá que después eh, en el podcast o cuando lo subamos a las redes sociales nos dejen en los comentarios cuál ha sido... Eh, eh, lo más fuerte que les ha pasado para romper esta adicción o cuando sí, se y dieron eso, cuenta cuando se dieron cuenta que eran adictos no sé cuando no lo asumieron que y qué qué sí. alimentos le provocan más adicción y también claro. saber que alejarse de ese alimento que te produce esa adicción te lleva al éxito totalmente porque quiere decir que le está, estás ganando la batalla estás ganando la batalla y que todo sea por un futuro mejor así es ¡Listo! ¡Ay, oh, qué estuvo bueno, Nati, ¡Me encantó! ¡Ya, yeah, súper! Este ¡Nos raso... reímos Sí, no, es. esto fue como risoterapia también. Eso también, lo... sí, muy bien. Un abrazo ya, pues. gigante para ti. Un gusto Para ti también, mi mi cosa, sí. Un saludo a todos nuestros auditores y que nos dejen los comentarios, por favor, porque eso es un tremendo feedback de que estamos haciendo bien las cosas. Sí, nosotros vamos a hacer la, la parte... Eh, más humorística de los podcasts, parece <risa> muy tremendo. Fue un tremendo palo, pero no importa, vamos a hacerlo, vamos a seguir adelante.
1: Eso, este es un besito.
0: Besos a todos. Adiós, Adiós chao, chao.